0: 이멘터리 역사를 찾아서 제 880편 새로운 의병장 김덕령이 나섰다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 진주성이 무너졌다 그 다음에는 어떤 일이 생길까요? 일본군의 입장에서 그들이 왜 길을 쓰고 진주를 점령하려고 했는지를 생각해 볼 필요가 있습니다 두말할 필요도 없이 곡창지대인 전라도 지역으로 진격하기 위해서였죠 아닌 게 아니라 일본군은 진주성을 무너뜨리자마자 전라도 방면으로의 진출을 꾀합니다
2: 주상 전하, 남력해서 유대기가 극보를 하려 왔사옵니다 오, 어,
3: 유대기라면 외적의 동향을 파악하러 진주의 선전관으로 내려보냈던 그 유대기 말인가?
2: 그렇사옵니다 전하
3: 그래, 진주성이 무너지고 난 뒤에 그 외적의 무리는 어찌 움직이고 있다 하는가? 설마, 전라도 점령을 꾀하고 있다 하였는가?
4: 여기,
2: 유대기가 울린 계문이 싸웁옵니다주상저하 <웃음> 진주성을 함락한 뒤에 외적의 한 무리는 단성 쪽으로 진격하였사옵니다. 야! 단성으로 간 외적은 그곳의 관아와 민가를 모두 불태우고서 곧장 산음으로 갔다가 다시 지리산 방면으로 옮겨갔사옵니다.
1: 참고로 단성과 산음은 지금의 경상남도 산청군에
2: 있었던 지명입니다. 그리고 또 하나의 외적 무리는 곧장 진주의 서쪽 방면으로 나아갔다가 그들 역시 지리산으로 갔사옵니다. 두 무리의 적은 지리산에서 합세한 다음에 자! 이제 거칠 것이 없으니 모두 전라도로 진작하라 예! 그들은 곧장 호남으로 달려가서 구리에 광양 남원 순천 등지의 마을들을 한바탕 분탕질하였어 없고
5: 이
3: 도적의 무리가 기어코 전라도로
2: 지금은 전라도로부터 철수하여 하동 고양 고성 김해 등지로 돌아와서. 진지를 구축하고 주둔하고 있어옵니다. 또한 무리는 사천으로 가서 민가를 분탕질한 뒤에 진의 방면으로 돌아왔어오며 또한 무리는 의령으로 가서 관사와 민가를 모두 불태워서오며 지금은 함양과 창원 등지로 돌아와서 주둔하고 있어옵니다. 또한 무리는
1: 그런데 이상한 점은 일본군이 그토록 노리던 전라도 쪽으로의 진격을 했음에도 이내 군사를 돌려서 경상도 쪽으로 철수를 했다는 사실입니다 조선 후기의 학자 이성령이 서술한 일월록이라는 역사서에는 진주성 전투 이후 명나라군의 움직임이 이렇게 기술돼 있습니다
0: 명나라의 총병 사대수는 군사를 거느리고 서울에서 남원으로 내려갔다 사대수는 남원에서 명나라 장수 낙상지와 송대빈을 만났는데
3: 너희들은 모름지기 중국의 군사를 거느린 장수로서 외적의 무리가 진주성을 노략질하고 있을 때 어찌하여 군사를 몰고 가서 구원하지 아니한 것이냐 그 책임을 물을 터이니 저두 사람을 포박하라
0: 총병 사대수는 낙상지와 송대빈을 엄하게 군문한 다음에 이렇게 명하였다
3: 지금 진주성을 무너뜨린 왜군의 일부가 구례를 거쳐 남원으로 진격해올 것이다. 너희 두 사람은 군사를 거느리고 가서 적군을 물리치라.
1: 이렇게 해서 총병 사대수의 명을 받은 낙상지와 송대비는 남원에서 구례 방면으로 나아가서 군사를 주둔시킵니다. 지리산 쪽에서 진격해오는 일본군을 방어하러 나간 것이죠. 그런데요. 전라도의 관리들과 백성들은 그동안 한 번도 침략을 받아보지 않았기 때문에 몰려오는 일본군에게 대적할 엄두를 내지 못하고 지레 도망치기에 바쁩니다.
0: 외적이 전라도 고부를 침공하였다. 고부군수 왕경조와 전판관, 노종령 등은 속절없이 무너져서 도망을 쳤다. 명나라 장수 낙상지와 송대빈, 그리고 우리나라 장수 홍계빈도 외적에 밀려서 남원으로 물러갔다. 그러자 외적의 무리는 구례현의 성을 무너뜨리고 뭉개버렸다. 호남의 백성들은 외적을 경험한 적이 없었기 때문에 낮은 산이나 얕은 골짜기로 가면 적의 공격을 피할 수 있을 것이라 여겼다가 적군이 몰려오자 몰살을 당하였다.
1: 자, 이제 일본군은 구례를 친 다음에 남원으로 진격을 해오지요. 만일 남원이 무너진다면 곧바로 전주로 진격을 할 것이고 그렇게 되면 호남이 위태로워지겠죠. 그런데 바로 이때... 명나라 총병 유정이 남원을 구원하기 위해서 급히 군사를 파견합니다 유정이 보낸 구원병은 명나라 장수 낙상지와 송대빈 그리고 조선의 장수 이빈 등과 함께 남원성으로 들어가서 방어태세를 갖추죠 그러자 일본군은 이 남원성의 공략이 어렵다고 판단하고 마침내 군사를 철수해서 진주로 되돌아갑니다 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원은 이때 일본군의 침략으로부터 남원을 지켜낼 수 있었던 것은 수많은 의병과 관군이 진주성에서 목숨을 바쳐 싸웠기 때문이라고 평가합니다
4: 일본군은 사실 그 진주성에서 공략을 한 뒤에 거기서 승리를 해서 바로 이제 전라도로 들어가려고 합니다. 하지만 일본군은 승리는 했지만 승리가 아닙니다. 본인들도 막대한 병력을 손실을 당했고요. 그리고 전력상 차질을 빚게 돼서 결국은 진주성을 공략은 했지만 전라도로 못 들어갑니다. 그래서 사실 제2차 진주성 전투는 어떤 의미에서는 임진왜란의 끝입니다 마지막 전투가 바로 진주성 전투입니다 결국 일본은 정유재란 때에 비로소 전라도를 집중적으로 공략을 하게 되죠 그래서 이 진주성 전투는 사실 많은 분들이 정신적인 승리였다 저는 그렇게 생각하지 않습니다 정신적인 승리가 아니고요 패전 맞습니다 하지만 바로 패전을 하지 않고
1: 조선군은 제2차 진주성 전투에서 참패를 당한 것은 맞지만 10분의 1밖에 안 되는 군사로서 끈질기게 저항을 함으로써 일본군의 전라도 진격을 막아내는데 크게 영향을 미쳤다. 이런 분석입니다. 조선군의 끈질긴 저항을 물리치고 진주성을 함락한 일본군은 그 소식을 나고야의 도요토미 히데요시에게 전했겠지요. 일본 사료인 음덕기 제78권에는 도요토미 히데요시가 조선에 있는 일본군에게 보낸 서신의 내용을 소개하고 있습니다. 이런 내용이죠.
2: 진주에서 보내온 문서를 잘 받아 읽었다. 조선국의 진주성을 함락시킨 것은 여러 장수 모두가 서로 협력하여 열심히 전투에 임했기 때문이다. <웃음> 이 소식을 접하고 나 나는 매우 기쁘다.
1: <웃음> 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원은 진주성 전투 이후에 일본군이 당시의 정세에 어떻게 대처했는지를 이렇게 설명합니다.
5: 연전 연패하던 일본군이 한번더 전세를 전환시키는 가장 큰 승리를 거두는 전투가 2차 진주성 전투입니다. 2차 진주성 전투를 승리를 하고 난 이후에 강화협상에서 일본은 좀더 공세적인 강화협상을 벌립니다 그래서 강화 협상에 영향을 주었다라고 하는 것이 첫 번째고요. 다음 두 번째는 명군 같은 경우에도 책임론이 부각이 됩니다. 그래서 진주성을 구원하지 않았다라고 하는 책임론이 부각이 되면서 이 책임론을 어떻게든 희석시키기 위해서 일본에 대해서 빨리 물러나라라고 하는 또 강화 협상을 더 추진하는.
1: 창칼과 화포로서 서로 맞부딪혀 싸우는 그런 성격의 육지전투는 진주성 전투를 끝으로 일단 소강상태에 접어듭니다. 이때부터는 명나라와 일본 사이에 지루한 강화협상의 줄다리기가 시작되죠. 제2차 진주성 전투는 조선의 군사체제에도 큰 변화를 가져옵니다. 진주성 함락 직후인 선조 26년 7월 26일자 실록의 기사를 보면 임금인 선조가 비변사에 이러한 교지를 내린 것으로 기술되어 있습니다.
3: 하... 이번에 명나라 원해랑 유황상이 우리 조정에 왜 군사를 모집하지 않느냐고 채근을 해오고 있다. 조선 팔도에 각처에 어찌 용맹한 군사가 없겠는가. 허나 지금 남부지방의 병력이 매우 미약한 실정이다. 그러니 지성을 갖춘 사람을 사방으로 나눠보내어서 마음을 다하여 의병 등을 불러모으는 것이 어떠하겠는지 의논하여 아래도록 하라.
1: 무릇, 의병이란 국가가 외침으로 인해서 위태로움에 처했을 때 정부의 명령이나 징발을 기다리지 않고 자발적으로 일어나서 싸웠던 민병을 의미합니다 그런데요 임금이 지금 조정대신들에게 의병을 모집하라 이렇게 명하고 있는 겁니다 얼마 뒤인 9월 14일에도 선조는 대소신료들에게 내려보내는 명령서 즉
3: 비만기를 통해서 다시 이렇게 명합니다. 군사력을 갖추는 방법에는 적격을 갖춘 장수를 구하는 것과 군량을 비축하는 이두 가지가 있다. 군량에 대해서는 이미 교지를 내렸으니 해당 관리들은 마음을 다하여 식량을 확보하도록 하라. 문제는 군사를 지휘하는 장수를 구하는 일이다. 옛말에 백번 싸운 뒤에는 반드시 훌륭한 장수가 나타나게 마련이라 하였다 그런데 전쟁을 겪은 지 2년이 되었는데도 아직 장수다운 제목이 있다는 말을 듣지 못하였다 걸출한 장수가 있는데도 내가 아직 듣지 못한 것인가? 중국의 경우는 전투에서 적의 수급을 많이 벤자를 승진시켜서 장수로 삼기도 하였는데 우리나라는 그러한 규정도 없다 전국 각지의 관병과 의병 중에 장수 제목이 있으면 평소의 규정에 구애받지 말고 그 이름을 문서에 적어서 발탁하고 기용하게 하라
1: 전국 각지에서 의병을 모집하라는 어명에 덧붙여서 이제는 무과급제 여부와는 상관없이 의병 중에서도 통솔력이 있는 사람이 있으면 장수로 임명을 하겠다. 이렇게 명하고 있는 것이죠. 이 시기, 선조는 왜 이런 방침을 정했을까요? 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원의 얘기 들어보시죠.
5: 특히 경상 우도의 각종 의병들이 그리고 전라도의 의병들이 다 집결해가지고 모여서 전투를 했는데 여기서 주요 의병장들이 다 전사를 하게 됩니다 그리고 의병 손실도 원체 큽니다 그래서 2차 진주성 전투 이후에 각지에서 이제 일어날 의병이 없는 겁니다 그래서 긴급하게 선조가 각지에서 의병 중에서 일으킬 만한 사람이 있느냐라고 추천을 하라고 했을 때 이때 등장하는 인물이 누구냐면 약관 20대의 김덕령이라고 하는 인물입니다. 그래서 선조는 이 김덕령에게 처음부터 아예 별도의 어, 명칭을 줍니다. 충용장이라고 하는 별도의 명칭을 부여를 하고 너는 의병을 일으켜라.
1: 제2차 진주성 전투 때 경상도와 전라도의 의병들이 수비군을 형성하고 수성에 나섰다가 모두가 전사를 하고 말지요 자 이렇게 되니까 그나마 각 지역에 일부 남아있던 의병들마저 의기소침해져서 의병으로서의 존재감을 상실하게 됩니다 선조가 전국에서 의병을 모집하라 명하고 쓸만한 인재를 천거하면 장수로 삼겠다고 공언하고 나선 데에는 이러한 배경이 있었던 것이죠 앞에서 김경록 연구원이 김덕령이라고 하는 이름을 거론했습니다 그를 의병장으로 천거한 사람은
6: 전라도의 관찰사 이정암이었습니다 전하, 일전에 주상전하께서 교지를 내리셔서 의병들 가운데 장수로 쓸만한 인재가 있는지 다방면으로 알아보라고 하셨사옵니다. 이번에 담양부사 이경린이 전해온 첩보를 살펴보니 담양에 거주하는 김덕령이라는 교생이 젊어서부터 용기가 뛰어나서 고장 사람들이 모두 담복하였다 하옵니다. 장수로 삼을만한 인재를 발탁함에 있어 이 사람보다 나은 사람이 없사오나 지금은 상중에 있어서 응모하기가 어렵다 하였사옵니다. 그래서 신이 직접 담양으로 찾아가서 김덕령을 불러 만나보았사옵니다 그 자리에서 그에게 전쟁의 종군함으로써 국가의 위급함을 구제하도록 권면하였사옵니다 그래서 지금 김덕령이 떨쳐 일어나 바야흐로 의병을 모집하고 있사옵데 원근 각초에서 의병들이 다투어 몰려와서 그를 따르고 있사옵니다 김덕령은 이렇게 각오를 밝혔사옵니다 저는 생사를 함께할
1: 수백 명의 동지를 모집하게 되면 거침없이 돌격하여 적군의 예봉을
2: 꺾고 적의 진지를 함몰시키기 위하여 결사항전을 벌이기로 결심했습니다.
6: 전하, 김덕령의 뜻이 매우 가상하옵니다. 이런 사람은 특별히 조정에서 표창을 하여서 그에게 걸맞은 책임을 지우시옵소서. 그리고 각고을에서 비축하고 있는 군량과 병기 등의 물품도 김덕령에게 지급하게 하시옵소서. 자, 이때 김덕령의
1: 나이가 갓 24살이었습니다. 선조 수정실록의 기사 일부를 소개하죠.
0: 김덕령은 친구인 장사 최담령 등 수십 명과 함께 의병을 일으켰다. 그는 자신의 집과 전답을 팔아서 무기를 마련하고 고을마다 경문을 띄워 군사 모집을 알리니 응모자가 사방에서 모여들어 순식간에 정의 의병 5천여 명을 확보하였다.
4: 자,
2: 우리는 외적으로부터 나라를 구할 것이다. 의병들은 나를 따르라.
0: 김덕령이 손수 의병을 지휘하며 가르치니 군사들이 모두 규율에 맞게 움직였다. 전라도 관찰사 이정암의 계문을 받은 임금은 김덕령을 선전관으로 임명하고 그에게. 충용장이라는 이름을 내려줌과 동시에 별도로 교서를 내려서 포장하였다. 그리고 명하였다.
3: 과인이 그대에게 관군을 더 보내줄 것이니 이제 그대는 영남으로 가서 외적을 물리치라.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다.
0: 역사를 찾아서 제 880편 새로운 의병장 김덕령이 나섰다. 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.